0: Radio chuyện của Quỳnh số 15 Chào cả nhà Mấy tháng nay Quỳnh Hương lubo quá đi Cho nên cũng không có cập nhật cho cả nhà nghe cái gì mới hơn Qua các radio chuyện của Quỳnh à, Với đây thôi thì lại có một cái câu chuyện làm cho Quỳnh Hương rất là xúc động Cho nên kể cho nhà mình nghe nha Bạn biết không? ngồi đối diện mình trong tập quay hình góc nhìn cuộc sống qua nhân số học ngày hôm kia là một cô gái 35 tuổi. Cô ấy sinh ngày 24 tháng 6 năm 1986. sáu. Ừ, mình cố tình đó. Mình nói ngay cái ngày sinh của cô ấy ra liền ngay từ đầu câu chuyện. Bởi vì mình nghĩ toàn bộ câu chuyện mình kể cho các bạn nghe đây ngày hôm nay có lẽ cái nút thắt lớn nhất nằm ở những cái ngày tháng năm sinh Thoạt nghe thì có vẻ rất là đơn giản Sao cũng được đó Cô ấy là một học viên lớp quản trị cuộc sống Với nhân số học của tụi mình Một học viên mà Ở trong cái lớp học cơ bản Tại cái khóa du thuyền Hạ Long ấy Thì cô ấy khá là lặng lẽ Nên tụi mình cũng không có ấn tượng gì đặc biệt lắm Chỉ là những lời cô chia sẻ Mấy tuần sau khi học xong Cái lớp căn bản này Thông qua những cái dòng gọi là Viết và tin nhắn gửi về thì mới làm cho tụi mình rất là kinh ngạc. Cô ấy nói là tính khí cô ấy trước giờ đối với gia đình khá là ít bình thường và bao nhiêu năm nay thì cô sống với sự ngột ngạt, chính xác á, là tuột tâm trạng liên tục và ngàn câu hỏi là tại sao cuộc đời mình lại trồi lên sụp xuống như vậy. Một mình nuôi con, cô ấy lại càng có quyết tâm là bản thân mình phải thay đổi và vì thế Dẫu vấp phải sự ít đồng tình từ phía gia đình Cô ấy vẫn âm thầm đi học Học hết tất cả các lớp kỹ năng sống Học đến cái sự tái lập trình ngôn ngữ tư duy Đến giải mã các giấc mơ luôn Vân vân Nói chung là cái lý thuyết nào Để vực dậy một cái cuộc sống Để cho nó hết có gọi là trồi lên sụt xuống Như cô đang có Để cho nó được trở lại bình thường Nó khởi sắc, nó nở hoa Thì cô cũng đã đi học hết rồi và cái lý thuyết đó cô cũng nắm hết rồi. Tuy nhiên cái vấn đề là cô thú nhận ấy, là sau mỗi một cái khóa học về thì chỉ được chừng khoảng 5-7 ngày sau thôi. Thì cái năng lượng mà cô sạc được từ các lớp học ấy sẽ từ từ tuột xuống. Rồi cô cũng lại quay trở lại cái tình trạng u uất và ngột ngạt như cũ. Vậy mà với cô ấy thì cái lớp quản trị cuộc sống với nhân số học đến với cô như một cái duyên lành. Giữa lúc cô đang ở trong tâm điểm trũng nặng nề nhất, sức khỏe, tình cảm, tiền bạc đều trục trặc hết trơn. Và cô quyết tâm phải tham gia cái khóa học căn bản ấy cho bằng được. Và bạn cũng có biết không, ở đó cô đã vỡ hòa. Và những dòng cô mô tả Trong bài phân tích bản thân Sau khóa học căn bản Cũng không đủ làm cho chúng mình hiểu hết Tất cả mọi cái khúc mắt của trong lòng cô ấy Tại sao những khóa học kỹ năng sống trước đây Nó đều có vẻ có chất lượng thực sự ấy chứ Mà vậy tại sao không áp được lâu dài vào cô ấy Tại sao nhiều năm dài Cô ấy lại chìm ở trong đau khổ Và ngột ngạt triền miên như vậy Và ở buổi ghi hình ngày hôm qua Cô ấy đã chia sẻ Cô được sinh ra trong một gia đình Có cha mẹ thương yêu đó Nhưng mà thương theo đúng cái kiểu Của một tình yêu thương Bình thường Ở một gia đình Việt Nam thời khốn khó Đó là mọi người rất ít khi Biểu đạt được lời thương yêu Dành cho nhau Càng không thể nào có được những cái sự kết nối Yêu thương bằng những cái nắm tay Hay là ôm hôn lẫn nhau Hơn nữa Là một gia đình thực tế thì cha mẹ và các chị em của cô ấy cũng không thích khi thấy đứa con gái hay là đứa em của mình lúc nào cũng có vẻ như là lững lờ trên trời á lúc nào cũng giàu cảm xúc thích giúp đỡ mọi người thích viết lách thích giải bài trong những trang nhật ký từ năm cô lên bảy tám tuổi chất chứa nhiều cảm xúc ở trong lòng cô đã tự động ngồi viết nhật ký hàng ngày thổ lộ hết những niềm vui nỗi buồn cả những ước mơ hoài bão sâu kín của mình vào trong đó và cho đến năm cô 12 tuổi thì chẳng may một ngày cuốn nhật ký của cô bị chị gái cô phát hiện chị cô chọc quê cả nhà cũng chế giễu từ đó trở đi cô lặng tâm bỏ luôn thói quen viết nhật ký và đó cũng là thời gian cô bắt đầu để ý tính tình cô bắt đầu thay đổi. Cô trở nên buồn vui thất thường rồi những cảm xúc dạt dào không có chỗ trút ra trở thành những khối u ở trong lòng sinh ra những cảm xúc tiêu cực thường trực. Tính tình buồn vui bất chợt, dễ nổi nóng, dễ gây hoặc phản ứng tiêu cực với những vấn đề bất ý khiến cô mất nhiều hơn được. Thêm nữa là Cô thấy mình sao không có muốn kinh doanh như là gia đình mong muốn. Ngược lại, cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giúp người, giúp đời hay làm được những cái điều gì đó nó to tác hơn giúp cho cuộc sống này. Ý nghĩ này tiếp tục bị gia đình cô chế diễu. Chị gái cô bảo lo kiếm cái ăn cái mặt trước không lo, bài đặt lo chuyện bao đồng. Gia đình không muốn cho cô tiếp tục đi học sau tuổi trưởng thành. Bắt cô phải mở nhà hàng kinh doanh rồi bán buôn này nọ Ở gia đình cô nói riêng Và cái cộng đồng quanh khu cô sống hồi đó Việc một con người gọi là đã qua tuổi học Có nghĩa là đã qua lúi tuổi học phổ thông và đại học Đã hai mươi mấy ba mươi tuổi rồi Mà cứ thích cấp tập đi học thêm lớp này khóa kia Là chuyện thật sự rất là bất bình thường Bị cấm cản không được tiếp tục đi học Ước mơ cháy bỏng của cô gái ấy đã xuyên vào các giấc mơ của cô Các giấc mơ thường xuyên thể hiện cảnh cô ấy đi học Học gì không biết, chỉ thấy cô vô cùng háo hức, vui vẻ cùng thỏa mãn cái lòng ham học của mình Rồi cô tìm cách sống riêng ở một tỉnh khác, tách xa bố mẹ cùng gia đình gốc để được thỏa chí đi học Rồi trong một khóa học về giải mã giấc mơ, cô kể lại những giấc mơ đi học của mình và các chuyên gia cũng không lý giải được điều này. Đoán rằng cô mắc một loại rối loạn về tâm lý. Bao nhiêu lớp học, cô cũng không giải quyết được những câu hỏi của mình. Ta là ai? Bà lại khác người như vậy? Ta như thế nào mà mãi cứ thấy mình như một con cá lội ngược dòng nước? Ngột ngạt chán nản vô cùng. Rồi lại thêm những sự không thấu hiểu từ gia đình, sự kết luận từ các chuyên gia ở các khóa học trước đây... Cô ngày càng thêm mất lòng tin vào chính mình Thay vào đó Cô sống tự ti Càng ngày càng tin là Mình có bệnh thiệt Để rồi khi cuộc hôn nhân gặp nhiều bất ý Cô cho nó tung hê luôn Âm thầm ly hôn Ba năm sau mới đủ sức quay về Gặp cha mẹ để thú nhận sự thật Ba má cô vừa thương con gái Vừa đau lòng Hận không thể Mổ bụng nhét nó vô trở lại Chứ con cái gì mà kỳ cục vậy Thiệt sự ngồi nghe tới đây thì mình mới thật sự hiểu là vì sao mãi đến lớp quản trị cuộc sống với nhân số học thì cô ấy mới như từ từ được sống lại bởi vì chỉ có phân tích cuộc đời của cô dưới góc nhìn nhân số học thì cô mới nhìn ra bản thân mình một con người mình hóa ra cực kỳ là bình thường luôn thì bạn ngẫm làm xem ngày 24 tháng 6 năm 1986 Cái con số chủ đạo dẫn dắt cuộc đời cô cộng tất cả ngày tháng năm sinh lại có phải là ra con số chín không? Đó là con số của những người sống đầy trách nhiệm, đầy lý tưởng hoài bão và không thích, thậm chí thật là dốt hay là dị ứng với môi trường kinh doanh, nhưng lại cực kỳ hứng thú với việc phụng sự nhân sinh. Cô mới hiểu vì sao cả đời cô trong đầu chỉ muốn giúp người giúp đời, chỉ muốn được làm một cái gì đó to lớn hơn cho cuộc sống. Cô mới hiểu vì sao đã từng có 2 năm cô gan lì mở được quán cơm 2.000 đồng Phục vụ cho người già yếu nghèo khổ Mà đối với cô, đó chính là 2 năm hạnh phúc nhất Quà nhân số học, cô nhìn ra, con người cô nhìn đâu cũng thấy số 6 không à Nè nha, ngày sinh là 24, cộng lại ra thành 6 Sinh tháng 6, năm sinh 1986, cộng lại cũng thành 6 và tên cô tặng cho cô thêm một con số sáu nữa thành ra tổng cộng có bốn con số sáu vừa ẩn vừa hiện bốn đỉnh cao trong cuộc đời của mỗi con người thì có cái đỉnh cao thứ ba cũng là số sáu cô hiểu con số 6 nó mang đậm tính sáng tạo và yêu thương, lại đi kèm con số chủ đạo là 9 nữa, nên lúc nào cô cũng đau đáo cái tình thương cho mọi người, lúc nào cũng dạt dào cảm xúc, lúc nào cũng muốn nghĩ ra việc này việc kia để giúp đời giúp người. Thế nhưng gia đình thì lại không hiểu được điều này, cho nên đâm ra cản trở rồi chế giễu rồi vân vân làm cho cô bị rụt lại làm cho con người nội tâm bên trong cô bị tổn thương dữ dội tính chất yêu thương sáng tạo đầy tích cực của con số sáu đã bị chặn nguồn lan tỏa bèn lội ngược thành hướng ngược lại đó là mang đậm tính hủy diệt cô hiểu lý do cuộc sống cô trở nên mất nhiều hơn được tan nát đi nhiều thứ tính ra cũng là từ cái tính hủy diệt của sự nhiều con số sáu này Nghe lời hướng dẫn từ tụi mình ở trong lớp ấy tức là người dư nhiều số sáu thì nên đi tìm những cái hình thức giải trí mang tính sáng tạo để mà xả bớt cái năng lượng thương và sáng tạo của số sáu đi Cô đã đăng ký tham gia một khóa workshop thiền theo với nhà Mê Quy tụi mình và trong sự ngạc nhiên tột độ của cô và cả gia đình Cô đã miệt mài theo thùa mỗi ngày, dựa trên sự tự tin là mình hoàn toàn bình thường mới tìm lại được đây nè. Cô ấy đã quay trở lại cuộc sống đầy yêu thương, đầy tự tin và đầy sự bình thường. Cô thực hành chuyên cần tất cả các phương pháp tích cóp năng lượng mỗi ngày để trị cái chứng dễ tụt mút của người dương nhiều số 6 cô hớn hở lan tỏa những giá trị mà mình học được cho các chị em tiểu thương khác trong khu chợ mà cô đang có một gian hàng bán gạo tại đó để rồi ngày lại ngày giờ đây cô ấy đã hoàn toàn như một con người khác nụ cười thường tủm tỉm trên môi đôi mắt ẩn niềm vui sống cả niềm hạnh phúc của con người tìm lại được giá trị chân thật của bản thân sau nhiều năm trường lặn hụp trong tù túng đau buồn thực sự đó là một cảm giác vô giá Thú thật Cái thời gian đầu đọc những chia sẻ của cô Sau lớp căn bản Mình cũng chưa có hoàn toàn yên tâm nữa Sợ rằng những cái cảm giác phấn khởi này của cô Cũng sẽ chỉ là như Một những cái vệt năng lượng kéo dài Một vài tuần sau một cái lớp sạc pin kiểu này Như là cô đã từng giữ nhiều lớp đó Tuy vậy Sau đó khi gặp lại cô Ở lớp cấp độ 2 Thấu hiểu cuộc sống với nhân số học ở Đà Lạt Cô ấy vẫn giữ được vẻ tươi tắn Và sau đó lại còn đủ vững vàng Để nhận lãnh thêm trách nhiệm Đỡ đần và kèm cặp Cho một bạn học khác Còn hơi yếu sức một tí nữa chứ Để rồi, ngày hôm đó Đến gặp tụi mình Tại buổi ghi hình Nhìn năng lượng cô an yên, vững vàng Đặc biệt là được nghe thêm Những góc nhỏ đời cô Còn nằm khuất sau những câu chuyện Tụi mình bắt đầu hình thành Nên một sự tin tưởng vững chắc Thiệt chứ, chỉ sợ mình không hiểu thấu mình thôi, không hiểu thấu những lắc léo nằm sâu thẳm ở trong cái tâm can của mình. á. Chứ còn một khi cái sự hiểu biết đã nằm trong tay rồi, cái con đường phía trước chỉ còn là sự nỗ lực, kiên trì, thực hành, thực hành, thực hành, vuông đắp, vuông đắp, vuông đắp. Và một cái chi tiết cuối cùng khiến cho mình nổi da gà khi nghe về nỗi khổ đau và ám ảnh thường trực nhiều năm tháng dài của cô gái ấy về cái sự ham học. Đó là khi ngồi cộng tính ra 4 đỉnh cao của cuộc đời cô gái này thì ngoại trừ cái đỉnh cao thứ ba là mang tính chất số 6 ở trên mà mình đã nhắc ấy còn toàn bộ 3 đỉnh cao còn lại kể từ khi cô 27 tuổi sẽ kéo dài đến năm 54 tuổi đều mang tính chất là con số 3 nha ba con số ba trong cuộc đời của cô ấy đã chỉ ra rằng sứ mệnh quan trọng nhất của cô trong cuộc đời này chính là đi học học trong mọi cái mà mình quan tâm không nhất thiết phải là học một kiến thức mới mà là học để hiểu thêm bản thân và mọi người xung quanh học để tăng nội lực bản thân, tăng cái gọi là tu vi, để vững vàng bước tiếp, không chỉ có ở trong đời này mà còn là cả một lộ trình chuẩn bị cho con đường tiến hóa trải dài nhiều đời kiếp sống tiếp theo đó nữa. Điều này đã hoàn toàn giải mã một cách hợp lý nhất, đẹp đẽ nhất cho rất nhiều giấc mơ đi học của cô bao nhiêu năm qua bị cấm đoán đồng thời cũng là động lực chấp cho cô thêm niềm vui, được đường đường chính chính mà tiếp tục tắp tập đi học những gì cô yêu thích từ đây cho đến tận cuối đời. Và với một người đặc thù như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cái quan trọng là sau khi cô thay đổi, thì cái mối quan hệ giữa cô với các thành viên khác trong gia đình cũng thay đổi. Từ cái sự tự tin vào bản thân, Cô biết yêu thương bản thân mình hơn Biết nhìn lại sự thương yêu của cha mẹ Và các anh chị em trong gia đình dành cho mình Và bạn có biết không cô thổ lộ rằng Tết vừa rồi bởi vì những ngày Tết Cô không có đi đâu hết trơn Vì bệnh dịch mà Cô ngoan ngoãn ở nhà Nhu thuận theo theo thùa thùa theo cho cô và con trai mình những bông hoa xinh đẹp để nở hoa cho cuộc sống này. Bên cạnh ba của cô thì nằm lắc lư trên võng và nhẹ nhàng kể cho cô nghe những điển tích về thiên chúa giáo vốn là đạo của gia đình. Ba cô nói đây là cái tết mà ba cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Bạn có đang nghe thấy rưng rưng cùng với niềm vui của cô gái này không? 35 tuổi mới chạm được những cái sự thấu hiểu về cuộc đời mình Để qua đó cuộc đời của cô thay đổi mà mọi sự quanh cô cũng hững lên Mà tới đây, câu hỏi mình đặt ra ngay từ đầu bài viết này quay trở lại Rằng nếu không có nhân số học Thì làm sao em ấy có thể giải thích cho tất cả những điều kỳ cục xảy đến với em trong toàn bộ phần đời trước đó nếu không có nhân số học, làm sao em ấy có thể tự tin, mỉm cười, dồn toàn bộ năng lượng tốt đẹp của mình cho những gì đã được vạch ra, được chỉ đường rất rõ ràng mà vững vàng đi tiếp trên con đường phía trước? Nếu không có nhân số học để giải quyết phần gốc rễ này? Thật xin lỗi, tất cả những khóa học kỹ năng sống hay tăng năng lượng hay xoay chuyển con người mà cô đã học kiểu gì cũng chỉ có thể giải quyết phần ngọn, vốn dĩ rất mong manh như nó đã thể hiện rõ nét trên câu chuyện cuộc đời của cô gái này như vậy. Mà bạn biết không, cái điều mà làm cho trái tim của mình nở hoa ấm áp hơn cả lại không phải là cuộc nói chuyện với cô nhân vật này mà là vài phút cuối cùng của chương trình mình đã được trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với cậu bé trai tám tuổi con trai của cô ấy thằng bé mắt sáng rỡ luôn nhìn mình với một niềm thương đặc biệt cháu bé cứ thấy mình là cứ ôm chầm cô quỳnh hương không ngừng Lại không ngừng kể cho mình nghe là con đã cùng mẹ chuyên cần thực hiện mỗi ngày những thời thiền hộ Pono Pono miên mật thế nào, rồi con đã không ngừng thiền biết ơn xin lỗi với cái tay, cái mắt, cái mũi và từng bộ phận trên cơ thể của con mỗi ngày như thế nào. Rồi con lại kéo ống quần lên khoe với cô nhờ đọc hỗnopono liên tục 3-4 ngày với cái bướu máu ở trên mé đầu gối Mà cục bướu máu khó thương bị bác sĩ chẩn đoán phải phẫu thuật đã xẹp đi rồi gần trở lại bình thường rồi Hay là đôi mắt đau đỏ của con đã nhờ được xoa tay ấm nóng áp vào với lời thương và xin lỗi Thì chỉ sau vài ba tiếng đồng hồ nằm võng đã hết đỏ rồi cô ơi Okay, mình hỏi vậy chứ con thấy cuộc sống của con hiện tại thế nào Nó bảo tốt hơn hồi trước nhiều lắm rồi cô ơi Và chỉ trong cái cụm từ ngắn ngủi hồi trước đó Mình hiểu 8 năm ròng rã trước đó Hẳn thằng bé đã cùng mẹ nó đi qua những ngày mẹ nó buồn khổ, ngột ngạt và u uất thế nào không quá khó hiểu khi hiểu ra cái ánh mắt của cậu bé nhìn mình với sự thương yêu đặc biệt như thế, chắc là tại vì nó nghĩ mẹ nó nhờ sau khi đi học với cô Quỳnh Hương về mà tự nhiên đổi khác. Và mặc dù mới có 8 tuổi, nó đã hiểu biết khá nhiều chi tiết về nhân số học áp vào ngày sinh của chính nó để biết một số cách thế mạnh và một số điều cần điều chỉnh sớm để thay đổi. Mạnh mẽ hơn, cậu bé ấy ngỏ lời muốn tham gia trực tiếp một cái lớp học quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mê quy như là một học viên chính thức, chứ không phải với thân phận học ké mẹ cậu như trước giờ. Thương gì đâu luôn á. Nhưng mà từ những gì đã và đang thực sự diễn ra trên câu chuyện của mẹ và cậu bé này, tụi mình nuôi quyết tâm có thêm nhiều những cái bài viết hơn nữa truyền thông cho hiệu quả hơn nữa về hiệu quả thực tế và chân thật của tác động nhân số học lên cuộc sống mỗi người chứ hoàn toàn không phải là cái gì quá huyễn hoặc mơ hồ và không cần thiết và bên cạnh bạn biết không chúng mình Thực sự đang lên kế hoạch để ủ chín mùi cho một cái lớp nhân số học đặc biệt cho các bạn nhỏ tuổi cấp tiểu học à, Đó là lớp mầm nhân số học dành cho những cậu bé cô bé từ 8 tuổi đến 12 tuổi Bạn biết làm sao không? Để khi mà các con được tiếp cận nhân số học từ bé Các con sẽ biết những cái điểm mạnh và những thế yếu của mình để không có hoang mang, bồn chồn tột độ giống như là người mẹ ở trong câu chuyện. Và bên cạnh đó thì bố mẹ cùng theo dõi cái bài học với con mỗi ngày thì cũng sẽ có một khái niệm là con mình tại sao nó lại ra cái kiểu tính khí như vậy hoặc là với con mình thì mình cần phải có những cái sự lưu ý đặc biệt gì để mà mình cùng bầu bạn với con mình theo dõi con qua những cái hoạt động thực hành để làm sao cho cuộc sống con được gần giống như là uống nắng từ bé định hướng tốt đẹp hơn để giảm thiểu những cái sai lầm do mình không phát hiện ra những nét đặc thù của con và để cho con phát triển thành những cái nụ hoa rực rỡ chặn đường sau này Quá là tuyệt vời, phải không ạ? À? Và tính ra cũng đã là sự cần thiết vô cùng. Bởi vì bạn thấy đó, nếu như không có nhân số học, làm sao em biết? Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Quỳnh Hương và Mây Quỳ